0: buổi Pháp Thoại của Ngài Thiền Sư thì Ngài Thiền Sư dạy rằng hôm nay là tháng 6 ngày 12 Và chúng ta đang tụ lại ở Như Lai Thiền Viện Thành phố San Jose, California Để bắt đầu một cái buổi thiền tập dài hạn 3 tuần Và sáng hôm nay thì các thiền sinh đã được nghe những cái lời hướng dẫn căn bản cho cái phương pháp hành thiền cũng như là đã được nghe những cái những cái chi tiết cần thiết để được hành thiền thì tối hôm nay ngài thiền sư sẽ giảng cho các thiền sinh nghe cái bài pháp thoại đầu tiên trong cái khóa thiền đặc biệt ba tuần này ngài dạy rằng các chúng sanh khi mà được sanh ra làm người và có cái cơ hội Gặp được cái lời chỉ dạy của Đấng Như Lai Thì rất là may mắn Và những người này cần phải đến một cái nơi Như là cái trung tâm này Để hành thiền Để hầu có thể vượt qua được những cái phiền não Và những cái phiền não này gây cho những chúng sanh nhiều đau khổ. Và khi mà thực tập thì các thiền sinh thực tập những cái phương pháp để tránh không có phạm những cái việc làm bất thiện và thực tập để có thể chữa được những cái căn bệnh của tâm. Như là ngài đã giảng trong cái bài pháp thoại sáng nay. Và cái Bài Pháp Thoại tối hôm nay thì Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe về bốn cái phương pháp mà để bảo vệ. Tất cả mọi người ai cũng đều muốn có sức khỏe, cũng đều muốn có sự sạch sẽ. Tuy nhiên khi mà nói đến cái sức khỏe của tâm linh hay là sự sạch sẽ, tinh thần thì mọi người đều rất là chậm, không có muốn làm để được cái tâm mình nó sạch. Các thiền sinh đến đây với cái ý tưởng là sẽ được rửa sạch những cái bợn nhơ ở trong tâm. Thì Đức Phật dạy rằng khi mà đi hành thiền thì có những cái điều thích nghi mà một người hành giả cần phải để ý đến. Thì có 7 cái cái sự thích nghi Cái thích nghi thứ nhất tức là Cái thích nghi của nơi trốn, cái nơi hành thiền Thì Đức Phật dạy rằng có ba Thứ nhất là ở trong rừng Thứ hai là dưới cội cây Và thứ ba là ở một cái nơi thanh vắng Thì đối với ba cái, cái điều này Thì Như Lai Thiền Viện không phải là một ngôi rừng Cũng không có phải là một cái nơi mà có nhiều cây Mà các thiền sinh hành thiền ngồi ở dưới cội cây Vì ở đây khí hậu nó không có cho phép Nếu mà ngồi lâu thì cũng không có chịu đựng nổi Tuy nhiên Như Lai Thiền Viện là một cái nơi thanh vắng Nếu mà bước ra ngoài thì chúng ta có thể nghe những cái tiếng động Nhưng mà khi mà chúng ta hành thiền ở bên trong cái thiền đường này thì nó rất là yên tĩnh cho nên cái thiền viện này là một cái nơi thích nghi để hành thiền và những cái tiêu chuẩn kế tới mà ngài có nói tới cái tiêu chuẩn thứ hai mà tôi không có viết kịp thì cái tiêu chuẩn thứ ba đó là cái sự thích nghi trong cái vấn đề đi khắc thực thì tại nơi này không có cái vấn đề phải đi khắc thực là vì thực phẩm đã được dọn sẵn. Cái thứ tư, cái sự thích nghi thứ tư là thích nghi về những cái lời nói. Thì ở nơi đây các thiền sinh được nghe một cách đều đặn những cái bài pháp, cho nên như vậy là có được cái sự thích nghi này. Cái sự thích nghi thứ năm là sự thích nghi về những cái người những cái người ở chung quanh Thì ở đây các thiền sinh Đến đây tham dự khóa thiền Thì có gặp được Những cái vị thầy Cũng gặp được những cái người Bạn đạo Tình nguyện đến giúp Cho nên cái điều này Cũng là đã được Hoàn tất Cái thích nghi thứ sáu Là cái thích nghi về khí hậu Thì ở cái nơi này Cũng không có lạnh quá Cũng như là không có nóng quá Khí hậu nó ôn hòa Cho nên dễ cho các thiền sinh thực tập Và cái sự thích nghi thứ bảy Là thích nghi về oai nghi Thì lúc ban đầu mới đến đây Thì các thiền sinh Không có phải chú ý đến cái oai nghi của mình Tuy nhiên khi mà hành thiền Thì các thiền sinh Phải ngồi yên lặng Cái tâm nó bị trao động bởi vì những cái phiền não Cho nên chúng ta cần phải giữ cho cái thân của chúng ta Nó yên lặng trong một thời gian nào đó Và nhờ cái thân nó được yên lặng Thì cái tâm nó mới được yên lặng Cho nên khi mà các thiền sinh ngồi hành thiền Thì nhờ như vậy mà cái tâm nó được yên lặng và khi ngồi một thời gian Thì cái thân nó trở nên nó cứng Thì các thiền sinh lại đứng lên đi thiền hành Đó là cái phương pháp thực tập Thì trong bảy cái điều thích nghi vừa mới nói trên Thì Như Lai Thiền Viện đã tạo những cái điều kiện để có được Những cái thích nghi đó Và một cái điều kiện quan trọng nữa Là các thiền sinh cố gắng vượt mức Để có thể đạt được cái mục đích của mình Trong lúc hành thiền Và cái sự cố gắng của các thiền sinh Theo Ngài Thiền Sư thấy Cho đến bây giờ thì cũng được Ngài cũng bằng lòng Ngài cũng thỏa mãn Trước khi mà các thiền sinh ngồi hành thiền Thì các thiền sinh nên thực tập Bốn cái phương pháp bảo vệ Để có thể có được một cái sự thực tập Không có bị nguy hiểm Cũng như là không có bị quấy phá Vào những cái thời xa xưa Khi mà các Người hành thiền Thực tập Thì họ đều có Cái sự thực tập Về bốn cái pháp bảo vệ Và cái sự thực tập này Cần phải được duy trì Được duy trì Để tránh không có gặp những cái sự hiểm nguy Cũng như là không có bị Những cái sự quấy phá khác ở bên ngoài Có một số các thiền sinh Có lẽ cũng đã nghe Về bốn cái sự thực tập này rồi Cho nên Trong Khi nghe lại Thì cũng tốt Không có hại gì Mà cũng có thể là có thêm được Những cái sự hiểu biết rõ ràng hơn Đối với những ai mà chưa có nghe Nghe về bốn cái pháp bảo vệ này lần đầu Thì những người này sẽ được hiểu rõ Về cái phương pháp thực tập này Và Ngài Thiền Sư sẽ giảng cho các thiền sinh nghe Cái bốn cái phương pháp thực tập này Một cách vắn tắt Thì bốn cái phương pháp bảo vệ này là thứ nhất là quán cái phẩm tính của đức phật thứ hai là quán tâm từ hay là mong muốn tất cả những chúng sanh được hạnh phúc an vui hay là rải tâm từ đến cho mọi loài cái thứ ba là quán đến cái sự bất tịnh của cái thân và thứ tư là quán về sự chết Trong bốn cái phương pháp thực tập này Cái thứ nhất là quán đến cái sự phật Quán đến phẩm tính của Đức Phật Thì trong sách có nơi ghi chép lại là Đức Phật Có chín cái phẩm tính hay là mười Nhưng mà thật sự ra phẩm tính của các Đức Phật Thì không có thể đếm hết được Nếu mà Ngài Thiền Sư giảng cho chúng ta nghe Ba tuần, ba tháng hay ba năm Cũng không đủ thời gian để giảng hết Những cái phẩm tính của Đức Phật Cho nên Ngài sẽ lựa Một vài những cái phẩm tính Mà Ngài nghĩ rằng sẽ đem lại lợi lạc Cho các thiền sinh Cái trung tâm này có cái tên là Như Lai Thiền Viện Cho nên Ngài Thiền Sư Sẽ giảng cho chúng ta nghe Cái nghĩa Nhiều nghĩa của cái chữ Như Lai tiếng phạn là tathagata cái chữ như lai like này được giải nghĩa trong nhiều khía cạnh nhưng mà ngài thiền sư sẽ chỉ có lựa một vài ý nghĩa để giảng cho chúng ta nghe cái thứ nhất là đức phật thực hành để mang lại cái sự tốt đẹp cho tất cả các chúng sanh và bằng cách là Ngài phát triển cái ba la mật Trong một thời gian rất là dài Thì Đức Phật cầu đàm Trong lúc mà Ngài còn là một vị Bồ Tát Thì mới gặp cái vị Phật Là Phật Dipankara Mặc dù là lúc này Bồ Tát có thể nếu mà muốn có thể thực tập Để tiêu hủy hết tất cả những cái phiền não Và có thể đắc cái cái quả a la Hán. Tuy nhiên Bồ Tát hiểu cái sự đau khổ Của già, bệnh và chết Ở nơi mình cũng như là ở tất cả các chúng sanh khác Cho nên tâm của Ngài Bị trao động Cái sự trao động này không phải là gây ra Bởi cái sự buồn phiền Nhưng mà trao động bởi thấy Cái sự đau khổ ở trong mình Cũng như ở trong tất cả các chúng sanh khác Và nảy ra Cái ý tưởng là muốn Thực tập để cho mình Thoát khỏi những cái sự đau khổ này Cũng như là để chỉ dẫn Các chúng sanh khác Thoát khỏi những cái sự đau khổ này Cho nên Bồ Tát mới từ chối Không có hành để đắc cái thánh quả a la Hán Mà tiếp tục trôi lăng ở trong kiếp luân hồi Để có thể đạt được cái tuệ toàn giác Và sau này hướng dẫn tất cả các chúng sanh khác Và cũng tương tự như các vị Phật Với thật là nhiều tâm bi Cố gắng làm tròn cái nguyện của mình Là thực tập cho chính bản thân của mình Và hướng dẫn người khác Thực tập để tránh những cái sự đau khổ Thì cũng giống như các vị Phật vậy Cũng giống như các Như Lai Ngài Thiền Sư cũng có những cái ý nguyện như vậy Cũng mong rằng tất cả những người khác không có bị đau khổ Và với cái ý nguyện đó, Ngài đã đến cái trung tâm này để hướng dẫn cái khóa thiền Ở trên cái quái đời này, nếu mà một người mà có trí tuệ Mà không có tâm bi mẫn Thì cũng không có tốt Vì người đó cũng không có mong Mang lại hạnh phúc cho những người khác Người đó sẽ không có cố gắng Nỗ lực Để ngăn chặn Những cái gì mà bất thiện Nó có thể nó sanh khởi Ở trong những người khác Hoặc là Tệ hại hơn Là những ai mà không có trí tuệ Mà lại không có Lòng bi mẫn Thì nó lại càng Càng tệ hại hơn nữa Chúng ta cần phải có cả hai Chúng ta cần phải thực tập để có trí tuệ Và có lòng vi mẫn Chỉ có khi nào mà chúng ta có cả hai Thì chúng ta mới giải thoát cho chính chúng ta Và hướng dẫn những người khác Thoát khổ Với trí tuệ Thì một vị Thầy có thể hiểu biết Thế nào là những cái việc bất thiện Và hướng dẫn các chúng sanh tránh Không có làm những cái việc bất thiện ấy Và nhờ thực tập Nhờ kinh nghiệm chính bản thân của mình Mà cái vị ấy mới có thể chỉ dẫn người khác Là làm thế nào để tránh Những cái điều bất thiện Thì những cái sự thực hành tiếng phạn gọi là charana một trong những cái phẩm tính của đức phật là minh hạnh túc tức là wicha charana sampano một trong chín cái phẩm tính đó thì với những cái phẩm tính trong sạc đó các đức phật đã thực tập và cũng với cái phẩm tính đó Ngài thiền sư đã đến đây để hướng dẫn khóa thiền Cho các thiền sinh tại đây Ký sự hiểu biết cần phải có Để giải thoát cho chính mình Và cho những người khác Tuy nhiên mong muốn Không thì không đủ Một người cần phải phát triển Hay là nói một cách khác Một người cần phải thực tập để có thể gặt hái được những cái ba la mật và có những cái ba la, nhiều ba la mật bắt đầu bằng sự bố thí nhưng mà ở đây chúng ta không có thì giờ để giảng nhiều về những cái ba la mật và cũng tương tự như là các vị phật hành thiền để phát triển những cái ba la mật của mình. Ngài Thiền Sư ở đây cũng vậy, cũng cố gắng hành thiền để phát triển cái ba la mật của mình. Và đó là một cái ý nghĩa khác của cái chữ Như Lai. Và khi mà hành những cái ba la mật này, một người cần phải thực hành những cái hạnh. Như là đã nói trong cái phẩm tính Minh Hạnh Túc, trong đó có cái hạnh tức là cái sự thực tập, chia ra làm nhiều cái phương pháp. Thì chỉ nhờ qua cái sự thực tập này mà một người có thể gội rửa được những cái phiền não, những cái bợn nhơ của tâm. Và khi mà gội rửa được những cái phiền não, những cái bợn nhơ của tâm, thì người đó sẽ đạt được đạo và quả. Và qua cái sự thực tập của các cái hạn này mà các vị Đức Phật được biết đến, qua cái tên là như lai trong quá khứ tất cả những cái vị phật đã thực tập để gọt rửa tham sân si qua cái sự thực tập của thiền minh xác trong quá khứ không có một vị phật không có một vị a la hán không có bất cứ ai mà có thể đạt được sự tự do mà không có hành thiền Không có thực hành thiền niệm xứ, Chỉ có khi nào mà một người thực hành thiền niệm xứ, Người đó mới có thể giải thoát được Bởi vậy mà Đức Phật có nói mở đầu Của trong cái bài kinh niệm xứ là này chư tỳ kheo đây là con đường độc chất đưa đến sự thanh tịnh của chúng sanh. Chỉ đây là cái con đường độc nhất. Và Đức Phật đã nói lên cái câu này là để cho những người họ nghe được và họ biết và họ tìm cách họ hành thiền. Và cái phương pháp hành thiền tứ niệm xứ thì là gồm có quán thân, quán thọ, quán tâm, ở đây là những cái sự Tính toán và quán pháp Tức là những cái hoạt động chung trong ngày Tổng quát trong ngày Cái nhiệm vụ của một cái người thiền sinh Khi mà thực tập thiền minh sát Là lúc nào cũng phải ghi nhận Lúc nào cũng phải ghi nhận những cái hiện tượng Những cái đề mục mà nó sanh khởi nó nổi bật ở trung tâm Trước đây khi mà chưa có hành thiền Thì là cái tâm của người thiền sinh không có được kiểm soát Và khi mà hành thiền thì tâm nó được kiểm soát Nhờ cái sự thực tập này Mà những cái phiền não, những cái bợn nhơ của tâm Nó được rửa sạch đi Và nhờ đó mà người thiền sinh có được trí tuệ Các Đức Phật khi mà thực tập tứ niệm xứ cũng thực tập luôn tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi và bác chánh đạo. Và nói tóm lại là khi thực tập thiền quán hay là tứ niệm xứ thì các ngài đã thực tập 37 cái phẩm trợ đạo. Và những ai mà đã thực tập 37 phẩm trợ đạo Và đã phát triển được 37 cái phẩm trợ đạo này Thì người đó sẽ có những cái kinh nghiệm Và nhờ đó, với cái kinh nghiệm đó Người đó có thể đem đi dạy những người khác Đó là một cái ý nghĩa khác của cái chữ Như Lai Thì tại cái Như Lai Thiền Viện này các thiền sinh có thể gặt hái được những cái điều lợi lạc ấy. Do đó mà các thiền sinh mới đến đây với cái tâm, với cái ý muốn là gội rửa những cái phiền não của tâm, đạt được trí tuệ. Ngài Thiền Sư có suy nghĩ đến cái tên đặt ra tại Như Lai Thiền Viện này, cái tên Như Lai. Và Ngài nghĩ rằng cái người nào mà lựa cái tên này Cũng đã hiểu thấu đáo sâu xa cái ý nghĩa của cái chữ Như Lai Trong cái nghĩa là tự mình phát triển thực tập Và đồng thời hướng dẫn cho những người khác Đó là cái ý nghĩa của cái chữ Như Lai Thì cái vị Phật mà gần chúng ta nhất là Đức Phật Cầu Đàm Và những cái lời dạy của chúng của Đức Phật Cầu Đàm Thì chúng ta đang thực tập Và khi mà chúng ta quán tưởng đến Cái phẩm tính Của cái chữ Như Lai Thì đây cũng là một cái Một cái loại hành thiền Của Bốn cái pháp bảo vệ Tức là quán cái phẩm tính của Đức Phật Ở đây chúng ta Quán cái phẩm tính Như Lai Và Thời gian thì đến đây đã hết Và Ngài Thiền Sư sẽ tiếp tục Cái bài Pháp Thoại Trong những ngày sắp đến Nam Mô Bồn Sư Thị Ca mâu ni Phật yeah. Yeah.